0: Kölsch, Jedöns und FC. Diese Folge wird euch präsentiert von Hausmeister Service und Gebäudereinigung Sven König. Professioneller und zuverlässiger Rundum Service für eure Immobilie. www.hms-könig.de Herzlich willkommen zur vierten Folge von Kölsch, Jedöns, FC. Und heute für mich mal wieder ein wahnsinnig spannender Gast. Ich freue mich, dass du hier bist, auch bei 32 Grad. Lieber Lukas Wachten. Hi, grüß dich.
1: Schönen guten Morgen. Wir müssen allerdings dazu sagen, wir sitzen bei sehr angenehm klimatisierten 22. Ne? Also wir, wir können nichts, was wir sagen, auf die Hitze schieben.
0: Genau, ich hatte überlegt, draußen auf der Terrasse aufzubauen. Aber dann wären wir ja. da hingeschmolzen und bestimmt nicht aus ähm, Respekt voreinander, sondern <lacht> aus ganz anderen Geschichten. Lukas, ich glaube, jeder Kölner, der... Ähm, deinen Namen nicht kennt, kennst du mindestens dein Gesicht und deine Stimme, denn du hast schon unfassbar viel auf der Vita. Im Fernsehen moderierst du äh, Rosenmontagszug, hast FC-Spiele für Radio Köln äh, kommentiert, warst als Sportreporter unterwegs. Ich habe dich mal bei einem riesen Dart-Event in der Köln Arena gesehen, wo du ähm, moderiert hast. Jack im Sonnensching und für mich eins mittlerweile der echt sensationellsten und ähm, super schönen Events in Köln ist, zusammen mit Björn Häuser, Kölle singt. Und wenn du da auf die Bühne kommst und die Eröffnung machst, dann habe ich schon Gänsepeller. Und deswegen freut es mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Lukas, ich selber durfte ja schon so ein bisschen Moderationserfahrung sammeln... Und deswegen habe ich dich sehr, sehr äh, gespannt im Blick immer und ähm, frage mich, woher kommt diese Souveränität? Ist das echt angeboren oder hast du da mal, weiß ich nicht, Ausbildung gemacht? Hast du dir über Jahre lang äh, das weiter trainiert oder ist, ist es einfach Talent?
1: Genau der Mix, den du gesagt hast. <lacht> also ich habe in der Tat das erste Mal mit vier Jahren im Kindergarten auf der Bühne gestanden, weil ich aus einer Familie komme, die äh, sehr viel im Fahrkarneval und im Schulkarneval aktiv war. Und dann war das normal, dass der Opa dem Vierjährigen eine Rede geschrieben hat. Der hat die Ausländisch gelernt und hat dann die erste Büttenrede im Kindergarten gehalten. Das heißt, ich bin da schon auf die Bühne geboren worden äh, im Prinzip. Und ähm, ja, alles andere ist relativ zufällig, wenn auch natürlich immer gerne in Kauf genommen und forciert, äh, dann dazugekommen. Aber ganz klar, ähm, ich habe mit 21, glaube ich, für die Kajuja angefangen dann als äh, Präsident und stand dann das erste Mal auf einer Bühne und musste den Vorstellabend moderieren. Es gab damals Gott sei Dank noch keine äh, Handys mit Videofunktion. <lacht> Wobei, ich würd's, heute, heute würde ich es gerne mal sehen, aber ich glaube, es war mega peinlich einfach. Und ähm, dann habe ich in der Tat auch äh, viel Coaching genommen, ähm, weil mir das angeboten worden ist damals. Ich hatte eine recht große Fresse dann als 21-Jähriger und habe gedacht, so, ich bin jetzt Kajuya-Präsident, mir gehört die Welt oder zumindest Köln. Und bin dann Gott sei Dank an eine mittlerweile sehr gute Freundin geraten, die professionell Coaching machte und die mir das dann angeboten hat. Und ich bin damals, das weiß ich noch, eigentlich nur zu ihr hingefahren, um ihr zu sagen, was willst du eigentlich, ich bin der Geilste und was willst du mir eigentlich beibringen? Und ähm, ja, für die war das natürlich ein gefundenes Fressen. Die ist ein paar Jährchen älter als ich und hatte mit, mit Top-Managern zu tun. Und die hat natürlich innerlich geschmunzelt über den 21-jährigen Großkotz, der da saß. Und äh, ja, hatte mich dann nach fünf Minuten in der Tasche. Und mit der habe ich dann sehr kontinuierlich gearbeitet. Und ähm, also wirklich auch dran gearbeitet. Und in den zehn Jahren, wo ich bei Radio Köln war, habe ich natürlich auch viel Sprecherziehung bekommen und... Ähm, dann lernst du auch immer wieder selber Sachen, äh, guckst dir Videos an, versuchst selber Dinge zu verbessern. Also es ist so ein Mix aus allem. Ich glaube, äh, du darfst halt keine Angst haben, äh, vor Leuten zu reden. Das ist das eine. Äh, bei mir hat sehr früh angefangen. Alles, was du früh anfängst, äh, lernst du ja ohne Angst. Ne? Egal, ob jetzt Skifahren oder Moderieren. Wenn du das mit vier Jahren machst, ist das einfacher, als wenn du mit 25 anfängst. Und ähm, ja, ich habe aber auch früher richtig Schiss gehabt und richtig äh, Lampenfieber und das sah dann vielleicht souverän aus und war es nicht. Mittlerweile würde ich behaupten, ist es auch souverän und kann mich nicht mehr viel aus der Ruhe bringen.
0: Ähm, ich finde es total spannend, gerade weil ich ganz aktuell so ein Thema hatte. Ich ähm, habe mich auch, hab eine Ausbildung genossen über die IHK und da war halt ein großer Part auch so ein Sprachtraining. Und ähm, dann war da so ein Sprachtrainer und ich weiß gar nicht, ob die Leute sich das darunter vorstellen können. Oder jetzt frage ich dich mal, ob es das Gleiche ist, was ich machen muss. Denn das war eine unfassbare Überwindung da. Erstmal hat es natürlich angefangen mit so ein bisschen Gurgeln, ja. ein bisschen Gesichtsmuskeln entspannen. Also da bin ich froh, dass das keiner irgendwie auf Video hat. Ja. Und dann geht es ja darum, sich zu lösen und zu brüllen und zu schreien und zu lachen. Und also das war so eine krasse Überwindung ja. da vor dem Auditorium. Da sind ja die anderen Teilnehmer ja. noch, weil ich war nämlich genauso wie du, sage ich mal. Ich habe auch gedacht, ich habe ein bisschen Erfahrung. Wer ist der Erste? Ja, komm, hier Freddy, ganz äh, stolz nach vorne. Ja, und dann im Nachhinein habe ich mir gedacht, oh, da hättest du lieber erstmal <lacht> abgewartet.
1: Ja, das, also ich glaube, je nachdem, welchen Coach du hast, äh, ist das schon so auch auf, auf, der, äh, auf der Kante zur Esoterik. Ja. Äh, habe ich manchmal so erfunden, <lacht> ja. da hat sich auch in mir einiges gesträubt. Aber ich hatte auch Coaches, die die halt diesen Esoterik-Park weggelassen haben, ähm, Klar, es gibt viele, ne, die sagen, du musst mit Füßen auf dem Boden stehen. Aber ich sag mal, ich muss das jetzt nicht mit nackten Füßen spüren. Ich kann auch die Schuhe anlassen. Äh, und genau ja, geil, so, ich muss die Schuhe äh, aussehen, ja, ja, genau, ja, genau machen so was, alle. Ja. Ach, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe selber ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich glaube, gewisse Sachen machst du einfach auch, um die Erwartungen zu erfüllen und ja. äh, irgendwie am, am Anfang äh, die Aufmerksamkeit dir zu holen. Äh, ja, klar, dieses, äh, ne, die, die Lippen locker machen und die Stimme locker machen und, und das alles habe ich gelernt. Da kommt Aber machst,
0: machst du das kontinuierlich vor jedem Auftritt? Oder machst du das ähm, auftrittsbezogen ähm, beziehungsweise bereitest du dich anders vor, wenn jetzt 10.000 Leute vor dir stehen oder ob es jetzt 500 sind? Du Nein. machst das Gleiche. Nein.
1: Ich, ich finde ja 10.000 einfacher. Also ich finde immer noch das Aufregendste, das ist auch glaube ich, wenn ich habe immer mal überlegt, ob ich mir meinen Pulsgurt umziehe. Ich glaube, das äh, Aufregendste ist immer noch, wenn du so in einer Unternehmerrunde sitzt mit 20 Leuten und musst dich vorstellen. Ähm, weil da weißt du, äh, die sind wirklich alle aufmerksam, die 20. Ja. Und das muss halt auf dem Punkt sitzen. Auf der Bühne muss es auch auf dem Punkt sitzen. Aber bei 10.000 Leuten siehst du halt keine einzelnen Gesichter nicht mehr und weiß nicht, ob Familie, Freunde, gute Bekannte da sind, sondern siehst eine Masse. Und das, das finde ich immer noch aufregender. Aber die, die Vorbereitung ist immer dieselbe. Es gibt echt so Rituale, die ich immer noch mache, die so hängen geblieben sind. Ich weiß, ganz am Anfang haben wir mal mit einer Kamera analysiert, weil einer gesagt hat, du wirkst unsympathischer auf der Bühne, als ich dich kenne und wir haben dann geguckt, woran das liegt und durch die Anspannung war mein Körper äh, total verkrampft und ich hatte die Schultern immer hoch und das sah total Banane aus, äh, weil die Schultern irgendwie äh, an den Ohren hingen und äh, Seitdem habe ich mir angewöhnt, weil es einfach, weil ich dann weiß, dann mache ich meinen ganzen Körper locker. Einmal äh, die Lippen locker zu pusten. So, dann weißt du, okay, dann sind die Gesichtszüge locker, wenn das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, machst du es halt so lange, bis es locker ist. Und ich nehme immer einmal die Schultern hoch und lass die fallen, weil ich weiß, dann sind die Schultern unten. Ja. Und äh, das ist so ein Ritual geworden. Ähm wo, wo ich auf jeden Fall weiß, von der von der Gesichtsanspannung und von der Körperanspannung steht einer guten Moderation nichts im Wege.
0: Also ich finde immer, ich durfte ja mal diesen Einmarsch von der Lachenden Kölner mhm. moderieren. Und äh, da sind ja auch ein paar Leute und ich war dann vorher da zum Soundcheck, habe mich super gehört. Also ich habe mich auch, glaube ich, vorbereitet wie sonst was. Es war alles toll. Und dann kommt halt eine Variable, die irgendwie nicht ah. reinspielt. Und zwar war das bei mir dass ähm, der tambor dann rum war um die Arena und hinter mir aufzog auf der Bühne. Und das haben wir natürlich nicht ge äh, geübt. Ah. Ich hatte auf einmal eine Posaune im Nacken und habe halt <lacht> nichts mehr gehört von dem, was ich sage. Und eigentlich lief es wie ein Länderspiel, ich war wirklich froh. Und dann die letzten drei Minuten waren wirklich für mich der absolute Horror, weil ich keinen Ton mehr gehört habe von dem, was ich da sage. Das ist das Schlimmste. Ja, genau. Also das war äh, schon spannend ich zocke Fußball bei so einer alten Herrenmannschaft. Ich bin auch, ich bin der Jüngste da, ne? aber <lacht> leider keine Zeit für irgendwie Spielbetrieb und dann gehe ich da manchmal zocken. Und da gibt es auch ein Video, da bist du. Ähm unterwegs, ich glaube, auf dem Paula Wiesen bei Kölner Lichter oder sowas. Und da ja. sitzen zwei, die spielen zufälligerweise bei mir in der Truppe. Okay. Fand ich auch total geil, weil eben, ihr fragt dann so, und seid ihr Kölner? Ja, Kölner, durch und durch, hin und her. Ja, dann könnt ihr euch jetzt ein Lied wünschen. Und du hältst das Mikro hin und er sagt, ja, hier, von Flippers. Und du, <lacht> <lacht> du dann einfach so, ja, wir schalten jetzt mal zurück ins Studio, alles klar. Also so spontan, wie du das bringst, ist so geil, weil äh, ich wäre, glaube ich, da auch überfahren gewesen. Hätte erstmal gesagt, was ist. Ja, und das, äh, also Wahnsinn, wie du das machst. Und, ähm, Deswegen, wenn du gleich noch ein paar Minuten Zeit hast, ich habe hier so eine Liste, dann schreibe ich mir jeden Tipp auf, denn ich will Moderator werden, Super. gerne so wie du, habe ich ja dir schon ein paar Mal mit auf den Weg gegeben, deswegen ähm, sag mir gern alles, was, ich, was ich mitnehmen kann. <lacht> genau, mach das doch, alles klar, los geht's. Ähm, in der zweiten Folge habe ich äh, schon berichtet, dass mir die Tanzgruppen in Köln im Kölner kann war sehr am Herzen mhm. liegen, weil ich ja selber in einer aktiv bin. Und äh, jetzt habe ich bei der Recherche so gesehen, dass du ja auch schon mal ähm, bei dem <lacht> einen oder anderen Tanzgruppentraining <lacht> Tanz unterwegs warst. Ja. Und dann... Ähm habe ich mir gedacht, ai, 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 wie viel Kohle muss der für den ersten Dreh bekommen haben? Denn da haben sie <lacht> dich in ein Kostüm reingeschossen oder du dich selber. Also ich glaube, im Nachhinein hast du dich auch gefragt, wieso du das gemacht hast, weil das war schon anstrengend und das war spannend. Wie kommt sowas zustande? Oder bist du wirklich so bekloppt und denkst dir selber aus und sagst, sowas mache ich?
1: Ach ja, ich bin, glaube ich, grundsätzlich jemand, der jeden Blödsinn gerne mitnimmt. Und das ist ja auch das Privileg dieses Berufs. Ne, Du kannst unheimlich viele Dinge machen und kannst Dinge ausprobieren, die sonst keiner ausprobiert. Also der, der normale Mensch auf der Straße geht ja jetzt nicht zu einer Tanzgruppe und sagt, darf ich mal mittrainieren. Da sagen die auch, ja, gut, melde dich an, man probe Wahrscheinlich
0: würde der sich auch wundern. <lacht> ja klar.
1: Und äh, es gab damals ein TV-Format, äh, tv, ilvo Ilf TV äh, Darauf spielst du, glaube ich, an.
0: Ja, ich glaube, ähm, Jack-Check oder so, oder äh, ich bin mir nicht sicher, aber... Genau,
1: Jack-Check Jack -Check haben wir hinter beim, beim WDR gemacht. Also ich war zweimal bei einer Tanzgruppe. Ich glaube, das blöde Kostüm war bei ilvo Ilf tv ähm, Da haben sie mich echt ein schönes Kostüm geschossen. Also liebe äh, Zuhörer, <lacht> guckt euch das bitte an. <lacht> bei YouTube, haut das rein. Genau. Es, ist, es ist wirklich köstlich. <lacht> aber äh, ich sag mal, egal ob im Kostüm oder im, im Sportanzug, ähm, das ist, schon, das ist schon eine harte Nummer, ne? da, das Tanzgruppentraining. Also ich weiß, ich habe äh, für den WDR dann den, den Jagdcheck gemacht bei den Rheinmatrosen und die kenne ich auch ganz gut über die Kajuja und die haben dann gesagt, so jetzt nehmen wir dich mal richtig auseinander. Ja. Und bei mir war es so, dass ich eigentlich nach dem Aufwärmtraining klinisch tot war ähm, und die haben ja dann erst angefangen. Ich habe es dann auch versucht und es war echt so, ich bin, das ist kein Scherz, überholt worden zwei Tage später von einer, ich denke mal 90-Jährigen im Rollator, weil es ein bisschen bergauf ging und ich konnte einfach meine Muskeln nicht bewegen. Es war abartig. Also also,
0: wir haben das auch immer, wenn wir mal irgendwelche Leute haben, die ihr Leben lang Fußball gespielt haben, ganz andere Belastungen, <lacht> eigentlich fit sind, ja. aber wenn die dann auf einmal dabei sind, Hallo. sagen die auch, das ist natürlich eine ganz andere Belastung. Hallo. Andererseits, wenn ich jetzt mit meinen alten Herren sogar über den Platz laufe, dann bin ich auch schneller K.O. als irgendwie früher, das sind halt andere Belastungen. Aber ähm, deswegen, äh, ich freue mich, dass einer das so ein bisschen nachfühlen kann. Deswegen Respekt an jeden einzelnen Tänzer und jede einzelne Tänzerin im Karneval. Definitiv. In, äh, die leisten schon was. Ja,
1: ja das, ist, das ist ja auch was. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit 14 gesagt habe, hurra, wenn ich auf einer Sitzung bin, ist Tanzgruppe das Geilste, was ich sehen will. Äh, das hat sich aber bei mir wirklich komplett verändert, dadurch, dass ich den Einblick bekommen habe. Und äh, spätestens, wenn du es das, das erste Mal selber gemacht hast, und das ist für mich einfach ein ganz wichtiger Faktor und äh, das ist auch sehr zu begrüßen, finde ich, dass das, dass das Festkomitee äh, da dann auch irgendwann aufgewacht ist und gesagt hat, äh, ne, es muss eigentlich auf jede Kölsche-Sitzung mindestens eine Tanzgruppe, eher zwei. Und äh, bei dem, was da mittlerweile gemacht wird, ist das, finde ich, auch ein Programmpunkt, wo du echt äh, dran Spaß ja. hast. Und äh, es funktioniert auch. Also da, das ist wieder so eine Sache, wenn du als Moderator die Leute einstimmst. Für mich ist das beste Beispiel, Jack im Sunnesching, Es ist ein Festival, wo Leute sind zwischen, also ich sag mal, Kerngruppe wird ja irgendwie zwischen 60, 16 und 30 sein. <lacht> 60 zwischen 16 und 30, <lacht> genau. Äh, zwischen 16 und 30 sein. Das ist jetzt mal per se eigentlich nicht die Zielgruppe, wo du sagst, die stehen auf einem Festival Open Air und warten auf eine Tanzgruppe. Aber wenn du siehst, wenn du das entsprechend ankündigst und äh, wenn du da eine gute Tanzgruppe da hast... Reinfeilchen-Tanzner,
0: glaube ich. Zum ne? Beispiel,
1: die waren da, äh, wie die abgefeiert werden, ja. auch zu Recht abgefeiert werden, 100 Pro. Äh, die wirklich von der Bühne kommen und sagen, boah, das, das war Gänsehaut hier, weil wir das so geil finden, weil das einfach eine Veranstaltung ist, wo wir auch nicht damit gerechnet haben, mit so einem Feedback. Ähm, das ist schon cool und dann siehst du, dass du, dass du es halt vernünftig verkaufen musst und da darf auch kein Veranstalter und kein Moderator Angst vor haben. Die Tanzgruppen müssen eingebaut werden und das ist ein guter Programmpunkt und kein, keine Pippi-Nummer.
0: Ähm, Jack im Sonnensching, ich hatte die ähm, Diskussion letzte Woche schon, wobei Diskussion war eher nur ein Feedback, aber ich würde dich trotzdem gern das gleiche fragen. Und zwar bist du ja Karnevalist durch und durch. Und ähm, damals, beziehungsweise eigentlich immer noch aktuell, gibt es ja so schon diese Differenz zwischen Festkomitee und äh, dem Format Jack im Sonnesching, weil ähm, ja das Festkomitee das Ganze nicht so sieht, sage ich mal, wie unser einer als Festival oder als Veranstaltung, sondern so ein bisschen als Traditionsverletzung. Stehst du da so ein bisschen zwischen den Stühlen oder ist für dich ganz klar differenziert? Das eine ist Karneval und das andere ist zwar Jack im Sonnesching, da wird auf Kölsch gefeiert und sich kostümiert, aber eigentlich sind es zwei separate Dinge.
1: Also... Ich äh, habe da eine ganz klare Meinung zu. Das Festkomitee ist einfach nur sickig, weil sie die Idee nicht, beziehungsweise sie hatten die Idee, aber sie konnten sie nicht groß machen. Es gab eine Veranstaltung, wo ich sogar äh, ein Foto habe von einem Arbeitsausweis. Eine Veranstaltung des Festkomitees Kölner Karneval ist schon ein paar Jährchen her mit dem Titel Sommerjeksin. Äh, das war eine Sommerkarnevalsveranstaltung vom Festkomitee Kölner Karneval. Die hat sich nur nicht durchgesetzt. Und äh, deswegen äh, finde ich das auch äh, ein bisschen verlogen. Äh, dann sollte man auch dazu stehen, bei uns hat es nicht geklappt. Man kann sicherlich immer darüber reden, ob das äh, jetzt eine, eine reine PR-Veranstaltung von Gaffel ist. Aber selbst wenn das so wäre, was ich nicht glaube oder was ich nicht so finde, empfinde, äh, ist es doch völlig legitim. Und das ist, glaube ich, ein, ein Riesenproblem in, in Köln an sich, wenn es um äh, Brauchtum geht. Äh, es werden ganz oft die angefeindet, die damit Geld verdienen. So, was das aber Positives für die Stadt macht, da ist doch am Ende egal, ob Gaffel das Geld verdient, eine andere Brauerei, ob das Festkomitee damit Geld verdient oder äh, ob wir beide uns das ausdenken und verdienen da das Geld. Es geht doch um die Sache. Und ähm, das Festkomitee stellt immer die, die Nachwuchsarbeit so in den Vordergrund. Ähm, dann sollen Sie bitte da vorbeikommen. Und äh, ich mag wirklich den Christoph Kuckelkorn sehr gerne und äh, schätze den auch sehr dafür, dass er die Tradition wahrt. Ich bin auch jemand, der, der Tradition eigentlich wahren möchte, aber halt auch immer mit einer gewissen Innovation. Ich glaube, das ist auch das, was, was in der Zeit, wo ich bei der Kajuja war, uns stark gemacht hat, dass wir versucht haben, so viel Traditionen wie möglich zu bewahren, aber auch offen waren für Neues. Und äh, dann, dann sollen Sie bitte alle da vorbeikommen und gucken, wie viele junge Leute da Spaß haben an Kölscher Musik und am Thema verkleiden. Und äh, kölsche Musik ist ja keine Karnevalsmusik. Äh, natürlich werden da auch Lieder gespielt, die auch in der Session auf einer Karnevalssitzung laufen. Ja, die, die Trendschärfe kriegst du nicht hin. Aber wenn wir doch sagen, wir wollen junge Leute an den Karneval ranführen, dann kann das doch nur über die kölsche Musik funktionieren, weil Kölsch sprechen tun die alle nicht. Das heißt, die lernen Kölsch durch die Musik und die werden an den Karneval rangeführt. Und dann lass doch die 16-Jährigen Zehn Jahre Sommerkarneval feiern und ich, sage, ich nenne es auch bewusst Sommerkarneval, auch wenn das ja verpönt ist, ja, weil es völlig egal ist, ob das äh, jetzt Festival heißt, Sommerfestival, Kölsches Festival, Kulturfestival, was auch immer, da wird herausragende kölsche Musik gemacht und junge Leute feiern dazu. Und das sind doch genau die Leute, die dann mit 35 vielleicht den Schritt in nicht gehen und äh, die in die Karnevalsgesellschaften gehen und die unsere Basis sind und wieso soll ich denn den jungen Leuten vorschreiben, wie die ihren Zugang zum kölschen Brauchtum finden? Ich finde genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sollten dankbar sein, dass es Leute gibt wie den Alex Manek, der das ja im, im Kleinen ja. im Unkelbach gemacht hat, wie eine Gaffelbrauerei, die das unterstützt. Natürlich ist das mittlerweile ein Erfolgsmodell, aber du kannst immer, und das wird halt in Köln sehr oft gemacht, wenn es um Brauchtum geht, kannst immer mit dem Finger auf die zeigen, die dann am Ende damit Geld verdienen. Was wäre denn, wenn es schief gegangen wäre? Dann hätten sie viel Marketingkohle reingesteckt, hätten 100.000 Euro verbrannt, es hätte nicht funktioniert und dann hätten alle gesagt, ätschi bätschi. Also die sind ja auch unternehmerisches Risiko gegangen ja. und auch die Leute, die das veranstalten, gehen unternehmerisches Risiko, ja, auch in Zeiten von Corona und 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 bestes Beispiel. Für mich ist das einfach eine geile Veranstaltung, egal ob du die jetzt Sommerkarneval nennst oder Jäg im Sunnesching oder sonst irgendwas wo junge Leute Zugang zum kölschen Brauchtum finden, zur kölschen Musik finden. Und das ist genau die Basis, warum haben wir denn so einen Boom im Karneval, auch wegen solchen Veranstalten. Und man sollte denen dankbar sein.
0: Genau, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Ich ähm, interpretiere Jakim Sunnesching eher als Instrument, um halt Leute dem Karneval schmackhafter zu machen oder noch schmackhafter zu machen, denn ähm, das ist das ganze Flair, was da versprüht wird, ist letzten Endes das Äquivalent, was im Karneval auch herrscht und das Ganze macht es interessant ja. und deswegen, ich bin absoluter äh, Befürworter und... Ähm ich freue mich, wenn äh, ich dann wieder in den ersten Reihen stehen kann und dir <lacht> beim Moderieren das, zugucken kann. So
1: eine Lass es uns einfach Einstiegsdroge nennen. Ne? Und, ich, und, ja, sein, und, so und wie so gesagt, sein. ich finde, man kann nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, wenn man selber die Idee vor zehn Jahren hatte als Sommerjägsin und äh, kann dann sagen, du, 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 Sommerkarneval und äh, nur, weil es bei einem selber nicht funktioniert hat.
0: Nehmen wir mal an, jemand bezeichnet so ein Format als Traditionsverletzung. Und geht jetzt gleichzeitig hin, komplett wertfrei jetzt erstmal von mhm. mir, geht gleichzeitig hin und sagt jetzt schon ziemlich übers Knie gebrochen oder ich nenne es mal kurzfristig, wir können uns vorstellen, dass ein Dreigestirn komplett aus Frauen besteht im Kölner Karneval. Denn das ist ja momentan Thema, beziehungsweise das, dazu gab es ja auch schon diverse Interviews oder beziehungsweise äh, gewisse Planungen. Wie stehst du denn dazu? Und dann sage ich dir gerne <lacht> auch meine Meinung dazu. Ja,
1: also ich finde erstmal, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Also ich habe Verständnis für jeden, der, der, und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe vom Festkomitee, ähm, der versucht, und das weiß ich zumindest beim Christoph, äh, mit aller Macht, äh, natürlich auch den Karneval zu schützen. Ja? Also auch wenn ich jetzt so eine Sache kritisiere, ich finde die, die Arbeit vom Festkomitee sehr wichtig und auch sehr richtig. Ich finde nur, manchmal schießen sie übers Ziel hinaus. Was aber auch okay ist, weil dadurch kommt eine Debatte zustande und eine Debatte ist immer gut. Das ist das eine jetzt zu, zu Jack im Sundesching. Ein äh, Frauendreigestirn, kannst du natürlich sagen, liegt auf der Hand. Kann man machen, weil am Ende sind es drei Figuren, äh, Kunstfiguren, die die Stadt repräsentieren. Und ob die männlich, weiblich, divers oder, äh, ne, mittlerweile brauchst du ja einen Podcast, um alles aufzuzählen, was man sein kann, äh, sind... Könnte ja eigentlich egal sein. Auf der anderen Seite stelle ich mir halt die Frage, ähm, ist das nötig? Oder ist das nicht einfach äh, so, dass diese Figuren so besetzt sind und auch so bleiben können? Ich würde da gar nicht so eine, so eine Riesendiskussion äh, draus machen, ehrlich gesagt. Ähm, weil, wenn du das mal denkst, was ist denn da mit Jan und Griet? Das ist das zweithöchste Amt im, im äh, Kölner Karneval. Dann muss ja auch so konsequent sein. Also ich finde die Diskussion immer sehr einseitig. Da musst du auch hinterfragen: Warum ist denn die Grit eigentlich immer eine Frau? Und ist das nicht diskriminierend? Ähm, warum kann die Grit nicht von einem Mann gespielt werden? Ja, also für mich sind das einfach drei Figuren, die sich irgendwann mal entwickelt haben aus dem, aus dem Held Kar oder angefangen mit dem Held Karneval. Dann äh, war es halt irgendwann das Dreigestirn. Dann gab es Klar, mal diese, diese Ausnahmegeschichte äh, in, in einer sehr dunklen Phase, wo die Jungfrau ja dann wirklich eine Frau war, äh, das würde ich mal ausklammern. Aber grundsätzlich war das ja eine Geschichte, die, die so angelegt war, äh, dass es immer drei Männer waren. So, jetzt kannst du natürlich sagen, es haben sich viele Dinge verändert, weil früher waren eh nur Männer im Karneval. Ähm, aber ich sehe gar keine Notwendigkeit, bei sowas wieder so plakativ zu sagen, so, da muss jetzt auch noch der und, weißt du, dann, dann gehen wir irgendwann, äh, gehen wir alle Bereiche durch, dann, dann sagst du, ähm, es reicht aber äh, nicht mehr, dass es drei Frauen sind, dann muss auch mindestens eine davon lesbisch sein und eine muss Migrationshintergrund haben, also ich, ich finde, ich weiß, dass es das ein sehr heikles Thema ist, wofür ich wahrscheinlich auch tierisch jetzt auf die Fresse bekomme nach dem Podcast, aber, äh, aber ist egal, dann gehen die Zugriffszahlen hoch. Ja, ähm, aber war mich, gut für mich. Genau. Mich, mich stürzt einfach, dass, und das, das ist ja nicht nur im Karneval so, dass diese ganzen Themen so künstlich aufgebauscht werden. Lass es doch einfach so, wie es ist. Es ist doch gut, wenn Jan und Griet ein Mann und eine Frau sind. Und äh, es ist doch äh, gut, wenn drei Gestöne drei Männer sind. Und äh, es ist doch dasselbe. Also wenn ich, wenn ich so einen Schwachsinn höre dass äh, per Gesetz jetzt irgendwann kommen soll, dass in einem Karnevalsverein auch Frauen zugelassen sein äh, müssen. Ja, heißt das im Umkehrschluss, die Kolumbien müssen uns beide dann als Quotenmänner nehmen, weil es auch keinen reinen Frauenverein gibt. Also man muss das ja auch immer mal umdrehen. Und ähm, ich glaube, man sollte das viel weniger verbissen sehen. Wenn es irgendwann so ist, dann ist es so. Ich bin da wirklich Traditionalist und sage, das ist eine Rollenverteilung. Und das waren immer drei Männer und da gibt es für mich auch erstmal nichts dran zu rütteln. Ich glaube aber auch, dass weder ich noch der Karneval sterben oder eine beschissene Session haben, wenn es mal drei Frauen sind. Also ich sehe das relativ unaufgeregt. Aber wenn, wenn, ich, wenn, du, wenn du fragst, was, was mein äh, Favorit wäre in dem Fall, würde ich sagen, da bin ich eher Traditionalist. Die Rollen sind besetzt, genau wie bei Jan und Griet und wie beim... Äh, keine Ahnung, der Belejek war glaube ich auch noch nie eine Frau, dann, dann muss der auch äh, jährlich jetzt wechseln ähm, und irgendwann sagst du dann noch, ja, dann muss auch mal ein Düsseldorfer dreigestirn werden, weil sonst werden die diskriminiert. Also ich weiß es nicht, man kann so alles übertreiben.
0: Ja, im Großen und Ganzen bin ich bei dir. Ähm, ich Du ja hier in Port schon Prinz sein und wir in Ports weißt du ja selber, aber du hast uns ein paar Mal genau. vorgestellt, wir haben ja ähm, tatsächlich eine Frau als Jungfrau, was hier halt hervorragend funktioniert. ist aber hier auch Tradition. Genau, hier ja, ist es auch genau. Tradition, ganz genau. Ähm, was das Kölner Dreigestirn angeht und da kann ich jetzt auch nur von dem sprechen, was ich so einfange oder was ich so in meinem Kosmos habe, ähm, die ganzen Karnevalisten und Karnevalistinnen, <lacht> die ich kenne... Die wollen das ja nicht. Hab ich habe das Sternchen
1: gehört. Ja. Das Sternchen war da. Die
0: meinten, das ist alles jo, so wie es ist. Das genau. alles so wie genau. es ist. Wir freuen uns, ob der Prinz Karl ja. war und die drei, also ich habe jetzt noch keinen getroffen, der sagt, boah, das ist driss, ich will, dass das ja. Frauen mache. Vielleicht ist so einfach der, äh, der falsche Umgang, den ich habe, aber. Oh Gott, ja, die, das nein, hat sich schief die, angehört. Nein, die, aber, die
1: Frage ist ja auch, du, wenn du mal über den Tellerrand äh, hinaus guckst, ähm, was ist mit Prinz und Bonner? Sind das dann Prinz und Prinz? Oder sind das dann zwei Männer und der zweite Mann heißt auch Bonner? Oder sind das irgendwann zwei Frauen und das ist dann Bonner und Bonner? Oder ist das Prinzessin und Bonner? Ähm, also egal, wie du die nennst, aber es, es sind ja einfach traditionelle Geschichten. Und also ich, ich sehe die Notwendigkeit gar nicht, jetzt äh, darüber ja, zu diskutieren. Genau da
0: bin ich bei dir. Genau ja? das meine ich und das sehe ich auch nicht. Jetzt äh, kommen wir zum letzten karnevals politisch <lacht> Thema, versprochen, äh, bevor wir uns ein bisschen lösen. War, steht schon ähm, einer vor der Tür? Es also ja. ist, er, ist, er, ist, <lacht> ist Live. Sondereinsatzkommando. <lacht> und zwar, ähm, darüber muss ich einfach mit dir sprechen. Die ähm, SPD-Jusos äh, ist vor ein paar Wochen aufgeploppt, fordern die Abschaffung von zum Beispiel Indianer- oder Chinesen-Kostümen oder sprechen sich ganz klar gegen so ein Blackfacing aus und nehmen auch da äh, als Argumentation, dass es halt diskriminierend gegenüber denjenigen ist. Ja, ich äh, habe dir vorhin ein kleines Skript geschickt und angekündigt, so ganz grob, worüber wir reden und ähm, du hast sogar was mitgebracht. Ne? Ja.
1: <lacht> weißt du, bevor ich mich jetzt das zweite oder dritte Mal in die Nessel setze. Na nee, ja gut, also, Lukas, der Zug ist jetzt auch abgefahren. Ich kann erstmal ganz klar sagen, das ist für mich mit Abstand das populistischste und dümmste, was ich äh, zum Thema Karneval in den letzten Jahren gehört habe. Danke. Das ist äh, völlig absurd und ich sage das mal so, wie es ist, es kotzt mich dermaßen an, was in Deutschland, aber auch in, in Köln passiert, an vorauseilendem Gehorsam bei diesen Themen. Es ist total wichtig und äh, gut, dass über diese Themen diskutiert wird. Es ist total wichtig, äh, dass es zumindest mal im stillen Kämmerlei hinterfragt wird. Ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung? Alles okay. Aber man muss doch nicht immer in vorauseilendem Gehorsam Themen ansprechen, die die Leute, die man damit schützen will, überhaupt nicht tangieren. Dann sollen die lieben Usos mal hingehen und sollen mal in die USA fliegen zu den Indianerstämmen, die äh, übrigens selber Kostüme nähen, verkaufen, damit ihren Unterle Lebensunterhalt bestreiten und sollen die fragen, ob sie das stört, wenn mein Sohn, wenn er fünf ist, stolzer Indianer ist und damit meiner Meinung nach den Indianern huldigt, und sich mit dem Thema überhaupt beschäftigt, weil es ist ja nicht nur das Kostüm. Warum suchen die kleinen Jungs sich denn, oder ich muss ja jetzt auch sagen, auch Indianerinnen werden. Ja, aber
0: Indianer kennt kein Schwert, äh, Indianer kriechen nicht. Äh, so, da, ja.
1: äh, die, die lesen Karl May, das sind deren Idole und die eifern ihren Idolen nach. Äh, so... Darf ich dann auch nicht mehr äh, einem kleinen Jungen sagen, du, du, dann darf er auch kein türkisches Nationaltrikot tragen oder keine Ahnung was, weil er damit dann die anderen Länder äh, verletzt und die Italiener sich diskriminiert fühlen, weil er ein, ein türkisches Trikot äh, trägt? Also, das ist ja völlig, völlig, völlig gaga. Das ist doch, warum, warum verkleiden wir uns und warum machen wir diese Sachen? Ein kleiner Junge möchte Pirat sein, weil das sein Held ist, weil er äh, Captain, wie heißt er? Äh, Sparrow? Captain Sparrow ja, gesehen hat. hat genau. <lacht> ja, <bei sowas. lacht> ich wollte schon, wollt schon Spock sagen, aber <lacht> ja, ja, ähm, äh, Weil er dem nacheifert, weil das sein Idol ist. Der will Indianer werden, weil Vinnie Too sein Idol ist, ja der will vielleicht Chinese sein, weil er das Kostüm einfach nur lustig findet. Völlig harmlos, aber er setzt sich ja auch mit einem Thema auseinander und du, der, der liest vielleicht Bücher dazu und so. Das heißt, das ist ja A, eine Huldigung, jetzt mal in dem Fall Indianer, weil das die großen Vorbilder sind. Es ist aber natürlich auch ein, ein Beschäftigen mit einem Thema und du sagst, ich habe was mitgebracht, damit ich nicht jetzt alleine der bin. Fand ich super cool, weil ich bin mit Sicherheit kein Riesenfan von Elke Heidenreich, aber die hat genau zu dem Thema was gesagt. Da ging es darum, ob in äh, Büchern wie bei Pippi Langstrumpf äh, noch von Negerkönig gesprochen werden darf oder ob der jetzt äh, politisch korrekt äh, Südseekönig ist. Ja, und da sagt sie, ich zitiere jetzt mal aus dem Interview im Kölner Stadtanzeiger von Anfang Juni, ähm, das ist überkorrekt und hysterisch. Eigentlich könntest du da schon aufhören.
0: <lacht> Reicht.
1: <lacht> äh, Literatur nachträglich bereinigen geht gar nicht. Wir können heute keine kolonialistischen Romane mehr schreiben. Klar, aber wenn der liebe Dr. Doolittle aus dem Kinderbuch der 20er Jahre in den Wald aufbricht, um den Negerkönig zu heilen, dann ist das eben der Negerkönig. Und man kann jedem Kind erklären, dass man das damals gesagt hat und heute nicht mehr. So, und äh, achso, da sagt es noch weiter. Äh, dieser Hugh Lofting war ein antirassistischer Mensch, der hat nichts Böses damit gemeint. Äh, das ist ein Wort, das es jetzt mit Recht nicht mehr gibt, das, aber, das es aber in der Vergangenheit gab. Aber ein Kinderbuch zu verändern und alles zu streichen, da stehen mir die Haare zu Berge. So, und, und äh, so sehe ich das auch. Also Kindern Kostüme zu verbieten und es schlägt ja dann ins Gegenteil um. Ja, also die müssen ja auch mal fragen, was richten sie mit sowas an? Die richten ja mit sowas an, dass Leute, liberale, weltoffene, äh, äh, fremdenfreundliche Menschen sagen, tickt ihr noch ganz sauber? Und bei denen, die dann vielleicht äh, ein bisschen weniger darüber nachdenken, schlägt das genau ins Gegenteil um und die sagen, jetzt erst recht. So. Ähm, und ich glaube, dass, dass der Schaden, den die damit anrichten, deutlich größer ist, als das, was sie damit retten können. Das ist ja dieselbe Debatte wie, soll es noch die äh, originalen Negerköpp geben? Soll es noch die Felder Zieuner geben? Ja, mit denen bin ich äh, viel im Austausch, äh, weil die immer wieder auch... Anfragen bekommen von Fernsehsendern und die werden da in eine rechte Ecke gedrängt. Ja, nur früher hieß das nun mal Zigeuner-Schnitzel und Negakus und äh, es sind halt die ihrefelder Zigeuner. Die haben sich ja nicht gerade als äh, rassistische Gruppe äh, gegründet vor, vor anderthalb Jahren, um, um jetzt Jagd auf Zigeuner zu machen oder äh, äh, sonstiges, sondern die haben sich gegründet, auch, weil sie die Kostüme toll fanden, weil sie sich mit dem Thema beschäftigen. Und Wo wir wieder und, bei Huldigen
0: sind, bei Tradition genau, sind, genau. Weil sie,
1: weil sie eine äh, fremde Tradition aufgegriffen haben und diese im Kölner Karneval darstellen, äh, genauso wie äh, ein Traditionschor Uniformen darstellt, genauso äh, wie jedes Jahr Schulen sich Kostüme überlegen, die möglichst bunt sind, möglichst farbenfroh. Also es hat ja nichts mit Diffamieren zu tun. Und jetzt will man die äh, im, im Fünf-Monats-Rhythmus in eine rechte Ecke drängen. Das finde ich eine absolute Frechheit für das Ehrenamt, was da geleistet wird. Und da muss man einfach sagen, äh, wenn die Jusos an anderen Themen arbeiten würden, äh, würden sie vielleicht auch nicht Prozentpunkte verlieren. Aber gut, ne, die stehen mit dem Rücken zur Wand und nutzen halt jede populistische Möglichkeit, sich, sich zu profilieren. Gott sei Dank ist der Schuss, glaube ich, nach hinten losgegangen. Das
0: glaube ich auch, bei dem Feedback, was man äh, dann so darauf bekommen hat. Aber Gott sei Dank, also sehe ich das. Lukas, ähm, ich weiß, sehr politisch bis jetzt, deswegen versuchen wir uns mal ein bisschen <lacht> zu lösen. Wobei, ja, ja. wobei, ist doch gut. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man jetzt es betrachtet und wir werden jetzt über den FC reden, dann <lacht> könnte es sogar sein, dass, uns, dass es hochpolitisch wird. Erstmal zu deiner Geschichte und zu deiner Vergangenheit mit dem FC. Du bist FC-Fan durch und durch, öfters bist du im Stadion, du fieberst mit, man kriegt teilweise sogar richtig deine Emotionen mit, wenn es dann mal klappt oder auch nicht klappt. Wieso bist du FC-Fan und erzähl doch mal kurz was über deine Verbindung zum FC, denn du warst ja viele Jahre sehr, sehr nah dran und hast sehr, sehr viel zu tun gehabt mit dem FC, kommentiert und so weiter.
1: Ja, ich bin witzigerweise mit vier Jahren das erste beim Stadion gewesen, beim Pokalfinale, 83.
0: Das ähm, waren noch Zeiten. Das waren noch
1: Zeit. Also den letzten richtigen Titel habe ich mitbekommen, äh, weil mein Vater auf die verrückte Idee kam, seinen vierjährigen Sohn mit zum Pokalfinale zu nehmen, was ja total normal ist. <lacht> Der hat sich übrigens später immer beschwert, dass ich FC-Fan geworden bin. So, und dann, dann kam das irgendwann über die Schule, über Freunde, ist man da hingegangen. Und äh, ich habe dann... Äh, eine Zeit lang auch fürs Fanprojekt gearbeitet, Fahrten betreut und war wirklich bei jedem Heimspiel, bei jedem Auswärtsspiel Dauerkarte-Mitglied und, und alles. Und bin dann über das Sportstudium, weil ich immer den Traum hatte, Sportreporter zu werden, bei, bei Radio Köln untergekommen damals und da über eine Sportagentur halt auch zu diesem Reporterjob. Und habe insgesamt, glaube ich, über 300 Erst- und Zweitligaspiele wow. dann äh, live kommentiert. Und habe für den FC äh, die Webseite äh, betreut. Ich glaube, sechs Jahre und auch FC-TV in der damaligen Form mit aufgebaut. Also es war äh, ziemlich cool. Ich weiß, das erste Spiel, was überhaupt wo es äh, Bild und Ton gab, war damals ein Spiel im Trainingslager in Portugal, im Wintertrainingslager. Gegen Wolfsburg glaube ich, wo ein Kameramann mit war, der einfach ein paar Bilder gefilmt hat, ein paar Tore gefilmt hat, und ich habe ohne dass ich die Bilder sehe in mein Mikrofon eine Live, also nicht eine Live-Reportage, eine anderthalbminütige Reportage gemacht. Wir haben das zusammengeschnitten. Und das ist damals 30.000 Mal angeguckt worden, weil das völlig neu war. Können wir uns ja heute ja. nicht vorstellen. Also klingt wie aus einer anderen Zeit. Ich habe es noch erlebt, in, in Portugal zu sitzen und mit einer UMTS-Karte 30 Sekunden O-Ton von Hübsch-Stevens nach Deutschland zu schicken. Das hat, glaube ich, anderthalb Stunden gedauert. Da war noch dieses Rauschen. Wo du ja, ja, je nachdem, App wo du in Deutschland bist. Ne? Je genau. nachdem, wo du, ist das heute noch nicht anders. Also genau. je nachdem. Und ähm, ja, das habe ich... Äh, sechs, sieben Jahre, ich glaube von 2001 bis 2008 habe ich es gemacht. Ähm, super spannende Zeit. Für mich äh, ist da damals ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt so, wie immer, wenn du eine große Liebe hast und äh, lernst die zu gut kennen, äh, so ist das im Karneval und so ist das auch beim FC gewesen, dann lernst du halt auch viele Dinge kennen beim Blick hinter die Kulissen, wo du sagst, damit willst du eigentlich gar nichts zu tun haben. Und äh, ich habe die, die Anfangsphase war super cool, da waren noch Leute da wie Lottner, wie Scherz, mit, mit denen ich heute noch äh, sehr viel Kontakt auch habe, also da sind wirklich Freundschaften auch draus entstanden, die, ähm, die bis heute halten, ähm, aber dann kam halt so eine Zeit, wo, wo wirklich nur noch Söldner äh, da waren, wo auch der Umgang im Verein miteinander, egal ob vom Präsidium, äh, Pressestelle und und und, mehr als fragwürdig war und das zog sich halt durch den ganzen Verein.
0: Und würdest du sagen, dass sich das bis heute geändert hat? oder? Ja, doch, deutlich.
1: Also ich habe heute längst nicht mehr so viel Einblick, aber damals war es schon eine Zeit. Also ich habe ich hab damals äh, wirklich äh, meine Mitgliedschaft gekündigt beim FC, beim Fanprojekt nicht, da bin ich immer Mitglied geblieben. Und habe damals meine Mitgliedschaft gekündigt, weil ich gesagt habe, wenn einer von den Leuten, äh, die ich da kennengelernt habe, auch nur einen Cent vom Mitgliedsbeitrag bekommt, dann ist das einen Cent zu viel. Bin mittlerweile aber lebenslanges Mitglied wieder. Also ich habe meinen Frieden da wieder gefunden. Aber ich bin echt damals zwei Jahre nicht ins Stadion gegangen, oh. ähm, weil ich gesagt habe, ich habe also mein, äh, mein äh, ja Hass ist vielleicht das falsche Wort, ist ein großes Wort, aber meine Wut, auf die handelnden Personen war größer als die Liebe zum Verein. Und wenn er dann irgendwie auf der Tribüne sitzt und, und denkst beim Tor vom Gegner, ach cool, jetzt ist der weg, der weg, der weg, wenn es so bleibt dann stimmt da irgendwas nicht. Und äh, Ich habe aber meine Liebe dann wiedergefunden. Also durch die Distanz habe ich die, <lacht> die Liebe wiedergefunden. Ja. Und gut, heute bin ich nicht mehr so nah dran. Äh, klar, da laufen Sachen richtig, da la laufen Sachen falsch. Aber das ist, äh, glaube ich, schwer, wenn man die, die Hintergründe nicht kennt, das äh, zu beurteilen. Also für mich ist immer krass, wenn ich mich mit Matthias Scherz mich unterhalte, wie völlig anders ein Spieler oder ein, ein Trainer Dinge auch auf dem Platz sieht. Ja, also, Wir würden ja alle von uns behaupten, dass wir durchaus Ahnung von Fußball haben, dass wir auch viele Dinge sehen, dass wir auch taktische Varianten sehen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Liga. Deswegen ist es immer schwer, sowas dann zu beurteilen.
0: Gehen wir mal aus der Vergangenheit weg, kommen in die Gegenwart. Was sagst du denn zum neuen Trainer?
1: Also ich glaube, dass das eine Chance ist, weil... Ich glaube, dass es in Köln einfach ganz wichtig ist, dass du jemand bist, der emotional Fans und Medien mitnimmt und der Tacheles redet und ich glaube, dass Baumgart das kann. Von daher halte ich das schon für eine, für eine gute Variante. Ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, ich habe jedes Spiel von Paderborn beobachtet. Und, und weiß, wieder als Trainer tickt, aber das, was man ja zumindest weiß von ihm ist, dass er... Er ist ein Typ. Äh, genau, er ist, er, ist, er ist ein Typ, äh, er kann mitreißen, er kann eine Mannschaft mitreißen, er kann ein Stadion mitreißen und, und das finde ich ganz wichtig, äh, ich bin halt ein, ich verstehe jeden hübsch Stevens, der sagt, die Null muss stehen, aber ich finde es halt als Fan geiler, 3-3 äh, zu spielen, als 1-0 zu gewinnen. Zumindest wenn es am Ende für den Klassener ja, reicht. Ja, okay. Und äh, ich glaube, dass er deswegen äh, gut nach Köln passt. Äh, man muss das abwarten, aber ich glaube, der nimmt sich selber nicht so wichtig, so wie man es wahrnimmt, äh, sondern der, der will auf dem Platz überzeugen und das tut Köln auch mal ganz gut, glaube ich.
0: Ich habe noch eine andere Personalie und zwar ähm, muss ich dich das einfach fragen, denn ähm, hier wir sitzen ja hier in Köln-Ports. Ich bin ja Porzer Jungen und ähm, hier gibt es noch einen anderen Portser-Jungen, der hier sehr lange gewohnt hat, geboren ist und aufgewachsen ist und jetzt eventuell ja, laut Medien ist es eigentlich so gut wie besiegelt, den Weg zurückfindet. Und zwar ist das ja Marc Uth, der jetzt ähm, ja schon mal beim FC gespielt hat. Was sagst du dazu? Glaubst du, ähm, das könnte nochmal richtig einen Schub geben und glaubst du, so als kölscher Jungen, Identifikationsfigur bringt das was oder glaubst du eigentlich, der Akku ist leer und der Junge ist jetzt auch... Über 30, glaube ich, und das wird nichts mehr. Was ist denn deine Prognose ja, dazu? Find das,
1: ich finde das definitiv gut. Also ich finde es eh super, wenn du, wenn du Leute hast, die aus der Stadt kommen und für den Verein spielen. Also das, das hast du schon damals, egal ob das jetzt Wahlkölner oder Kölner waren, aber die haben schon ein anderes Verständnis für gewisse Vorgänge hier. Und ich glaube, es ist gut für jede Mannschaft, wenn du Leute hast, die auch, auch Dinge einschätzen können, die auch für Spieler, die von außerhalb kommen, Dinge einschätzen können, die hier vielleicht ein bisschen aufgeregter sind als in, in Freiburg oder äh, sonst irgendwo. Ähm, ich glaube, das war immer gut für die Mannschaften, wenn da, wenn da auch Kölner drin waren. Und äh, Marc Uth ja seine Qualitäten. Also das, was er hier gezeigt hat, als er ausgeliehen war, ähm, das, das war ja genau das, was eigentlich in der letzten Saison dann gefehlt hat. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass das eine Verstärkung ist. Also wenn er, wenn er die Qualitäten abruft, die er abgerufen hat, als er hier war das letzte Mal, ähm, dann sind das ja genau die Dinger, die du brauchst, ne? auch um, um das Offensivspiel ein bisschen variabler zu machen.
0: Also ich bin auch absoluter Befürworter. Ich glaube, äh, Uth tut Köln gut. Ach du Scheiße. Boah. <lacht> nee, Boah. Oh Gott, das, 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 nee, das war jetzt echt... <lacht> ähm ich dachte eben
1: schon, du meinst, Guido Kant soll äh, Präsident werden, aber okay. Na, der ist ja, ist er jetzt <lacht> arbeitslos,
0: oder? Hat er jetzt, äh, ich glaube, ich habe gelesen, hier verstehen sie Spaß, hat er an der
1: Das kam ja zusammen jetzt mit, mit der ganzen Diskussion um die, um die Führungsämter beim ja, FC. Das kann so, kein oder? Zufall sein. Das kann kein Zufall sein.
0: Lieber Guido, auch Porzer Jung übrigens, ja. würde ich sagen, hier die Porzer die entern jetzt hier in den FC und dann geht es wieder bergauf und dann geht es wieder nach Europa. Da warst du da mit? Warst du das mitbekommen? Da? Ich,
1: ich war beim... Ich habe immer gesagt, egal, ob man mir ein Bein abhackt, beim ersten Europapokalspiel bin ich. Ich war damals auch beim, beim letzten, also ich zähle den UI-Cup mal nicht mit, ja. äh, beim letzten UEFA-Pokalspiel damals gegen Celtic Glasgow. Also nicht in Glasgow, da war ich noch ein bisschen zu jung für, aber beim letzten Heimspiel hier, wo sie 2-0 gewonnen haben und für uns eh alle klar war, okay, wer kommt in der nächsten Runde? Ja, das ist ja FC immer. <lacht> also genau. wenn der FC gewinnt, sämtliche
0: WhatsApp-Gruppen, da sind schon Bilder gemacht wie, ähm, ja, wenn jetzt mal gegen Gladbach gew gewonnen wird, wie irgendein Geisbock, die vorhin zerfetzt sind. Also da kommen ja Bilder, Loch und Löcher. Das ist halt der FC, ne?
1: Ja, das, macht, ich auch, ein, das äh, macht auch
0: Spaß. Ich, ich habe einen Kumpel, der äh, macht es extrem provokant und das ist dann auch, ähm, wo der FC dann einen Klassenhalt geschafft hat, dann kommt die erste Nachricht und jetzt auf nach Europa. So, so sind die FC-Fans.
1: Auf der anderen Seite muss man ja sagen, äh, damals als Stöger das geschafft hat, äh, sind ja dieselben Dinge vor der Saison gewesen und wir haben uns ja alle drüber totgelacht und das nicht ernst genommen und auf einmal war es so und äh, das war auch einer, einer der schönsten und emotionalsten Momente äh, glaube ich in der FC-Zeit und ja, also ich weiß nicht, warst du auch in London? Nee, nee. Also das, da muss ich dir jetzt leider sagen, was, was Geileres gibt es eigentlich fast nicht. Also, ja, ähm,
0: Thomas Deloy hat letzte Woche auch berichtet, äh, da in London im Stadion äh, im Fehde zu hören, ist ähm, unbeschreiblich einfach.
1: Also siehst jetzt, ich kriege jetzt äh, trotz 32 Grad draußen äh, Gänsehaut, das, das kannst du keinem erklären. Also das, das ist äh, so ein, eine Emotion gewesen, ähm, als man dann da endlich mal im Stadion war und dieses Spiel dann endlich mal anfing das, das war ja dann auch noch eine schwierige Geschichte aber als du da standst und, und hast nur Kölner gehört und äh, äh, gigantisch und, und dann halt auch noch diese Geschichte dass du auch noch 1-0 in Führung gehst es war ja scheißegal, ob du hättest auch 15-1 verlieren können, aber das erste Tor zu schießen und was da losgebrochen ist äh, das kannst du keinem Menschen, der, der nicht da war, erklärt
0: Lukas, du bist ja jetzt schon sehr alt
1: <lacht> so, ich bin weg <lacht> ähm,
0: Wie ist das bei dir, wenn es um Köln geht? Ähm, jetzt klammern wir mal die letzten Jahre aus äh, Darüber ist alles gesagt äh, Ich hatte ja im Vorhinein schon gesagt, ich will nicht viel über Corona reden Aber nehmen wir mal an, wo alles noch normal war Oder jetzt wieder normal wird ähm, Wo gehst du in Köln? Gern essen? Wo bist du gern? Wo verbringst du gern Zeit? Hast du einen Lieblingsplatz oder bist du eigentlich so der Typ, der äh, rumpilgert und sich irgendwo rumsetzt? <lacht> jeden äh, jeden
1: nicht. Abend in einem anderen Laden. <lacht> ja, ich sehe. Ich,
0: ich, ähm, ich meine, ich hätte in letzter Zeit ein paar Mal gesehen, dass du gern von der Shellsick aus irgendwie auf den Dom guckst. Ne? also warst du, glaube ich, zwei, drei Mal hast du da getrunken, gegessen oder so. Und äh, so ein Dom als Skyline ist immer schön. Ne? Ist ja einfach so. Die Shelsig
1: ist super schön. Ich bin, Ach, ich danke, find's, ne? danke. Ich, ich finde es auch cool, was da äh, entsteht. Ich, ich bin ja auch riesen Ports-Fan geworden, das Inselfest. Ich muss sagen, bis ich das erste Inselfest moderiert habe, war ich glaube ich noch nie in Ports, bin immer nur durchgefahren, wunderschön und du hast natürlich von der Shell Sick diese geile Skyline, die du siehst und äh, da tut es ja einfach einiges ne? Im, im Mühlheimer Hafen, äh, auch kulinarisch, äh, da sind wir ganz gerne bei der, bei der Julia Komp. Ähm, weil du da einfach cool ähm, auch mit dem Kleinen äh, langfahren kannst, das Riesenwiesen, kannst du dann da einen leckeren Snack holen ähm, und ansonsten, ähm, ich, ist ja, ich darf ja Werbung machen, ich kriege ja kein, Unbedingt. Schnitzel, Unbedingt. kein Schnitzel umsonst dafür, ähm, bei uns in der Nachbarstraße Straße ist äh, Kölns bester Österreicher, das Grubers, ähm, da gehe ich einfach super gerne Schnitzel essen, und ansonsten ähm, ja, habe ich ja viele gute Bekannte auch unter den Gastronomen und äh, suche die Locations da eher danach aus, wer, wer ist denn da, als welche
0: Kölzes auch das da gibt. Würdest du spontan sagen oder dir spontan einfallen, dass es einen Kölner gibt, egal wie alt, aktuell, aus der Geschichte, der dich inspiriert oder inspiriert hat? Oder wo du sagen würdest, ja, das war so der, der mir jetzt spontan einfällt, wo ich sagen würde... Das ist nun mal Köln durch und durch und irgendwie war da war der so ein bisschen wegprägend.
1: Ganz klar Ludwig Sebus. Ähm, ganz klar. Ähm
0: ich, wus ich wusste das. <lacht> <lacht> und zwar ähm, gab es äh, Kölle singt, meine ich, mhm. vor, als, das war das letzte, oder? Das, glaub, wo er, noch mal, äh, wo oh, er dabei war nochmal. Ich glaube, war das letzte vor Corona, ja, genau. Und man hat es gemerkt. Also, du bist ja, ja, ja. habe ich ja eben gesagt, eingangs, da meine ich auch tot ernst, äh, unglaublich seriös. Aber da in der Arena, da hat man schon gemerkt, das war schon was Besonderes, ne? Da,
1: ja, weil ich, ich finde den Menschen einfach unglaublich. Also ähm, ich kenne ihn sehr gut über die Kajuya, äh, weil er auch ein alter Kajuya-Recke ist. Dadurch haben wir uns sehr früh kennengelernt. Und ähm, ich finde es einfach geil, weil der Ludwig ja jemand ist, der hat ja bei weitem nicht nur die Sonnenseiten des Lebens kennengelernt, im Gegenteil. Ja, Also sowohl privat als auch, ich meine, der hat einen Weltkrieg mitgemacht. Ja? Dagegen ist ja Corona ein Kindergeburtstag. Das muss man sich ja auch immer vor Augen halten bei dem, was wir jetzt erlebt haben. Und ich kenne trotzdem keinen Menschen, den ich noch nie negativ gesehen habe, den ich noch nie hinterhältig gesehen habe. Ich habe beim Ludwig äh, noch nie das Gefühl gehabt, dass er irgendwem irgendwas nicht gönnt. Ja? Das ist ja so eine deutsche Mentalität, die mich tierisch ankotzt. Wenn, wenn du jetzt morgen im Lotto gewinnst und kaufst den Ferrari, ist das super, dann kann ich dich fragen, also dann würde ich dich fragen, darf ich mal mitfahren, weil da hätte ich Bock drauf. Nichts, Aber, genau, ja, das ist, ja. so, und diese Mentalität ist so zum Kotzen und der Ludwig ist halt der komplette Gegenentwurf äh, dazu, der ist immer gut gelaunt, der ist immer sehr höflich, äh, der hat äh, bei allem äh, Driss, den er hat, für jeden ein aufmunterndes Wort, der kümmert sich um Leute, der ist, ist natürlich einfach auch fantastisch, wenn du mit, mit über 90 noch so fit bist, der hat unheimlich schöne Lieder, das, das ist ja so ein Phänomen, der ist ja für mich eigentlich ein Superstar, viele kennen den ja gar nicht und der hat ja auch gar nicht so viele Mega-Hits, die jetzt die Jahre überdauert haben, aber wenn man sich das mal anhört, über, über was der singt, ähm Super cool irgendwie, ich weiß nicht, ich habe durch meinen Opa auch immer einen Zugang zu, zu seinem Lied »Schwarze Madonna« gehabt und äh, einfach viele Verbindungen und ähm, also immer, wenn mich einer fragt, hast du ein Vorbild, dann sage ich ganz klar Ludwig Sebus, weil äh, ich will eigentlich immer so freundlich sein wie der, immer so positiv und ich würde auch gern so alt wie der, zumindest wenn ich so vital bin.
0: Hauptsache, du versuchst nicht zu singen wie er, das geht dahin los, oder?
1: Das geht deutlich Ich an. weiß es das tatsächlich, geht, äh, ich habe dich tatsächlich noch
0: nie äh, singen ja, gehört, höchstens mal grölen. Aber, grölen, äh,
1: grölen kann ich sehr gut, kann ich auch sehr laut.
0: Aber äh, wahrscheinlich immer mit Hinblick auf den nächsten Tag, denn ähm, da kommt ja auch an, was der Terminkalender sagt. Wenn man morgens ähm, um 11 Uhr Moderationsjob hat und heiser ja, ist, dann äh, ist es schwierig.
1: Das schränkt dich in der Tat sehr ein. Das heißt, ich mein, du, du kennst es wahrscheinlich aus deiner Dreigestörnszeit. Ähm, man muss da schon extrem auf die Stimme aufpassen. Ne?
0: Also man muss natürlich sagen, Dreigestörnszeit... Ähm, ich wusste, dass es limitiert, irgendwann ist Ende und am Aschermittwoch interessiert sich äh, keine Sau mehr Verein, was auch vollkommen okay ist. Ähm, deswegen, ich wusste auch, so schnell drückt dich jetzt keiner aus dem Kostüm und steckt am nächsten Tag den Nächsten rein. Ne? Ich glaube, wir haben immer ganz gut performt, haben das ganz gut gemacht, aber ähm, wenn man es jetzt wirklich äh, beruflich macht und ähm, einfach darauf achten muss, im Fokus steht, dann ist natürlich was ganz anderes. Und ähm, gerade jetzt, wo ich so ein bisschen da reinwachse und immer mehr Aufträge kriege, und wenn ich abends mal feiern war und sonntags nichts habe und ich merke meine Stimme am nächsten Tag, dann denke ich mir schon, oh, also nächstes Mal, wenn du dann einen Job hast, dann musst du auf jeden Fall aufpassen.
1: Also es ist definitiv ein, ein Ding. Ich bin ja nun jemand, der auch schon mal auf dem Tisch steht dann und schunkelnd Lieder grölt.
0: In deinem Alter?
1: Ja, wenn mir einer hochhilft. Ja, runter, mein. Ich brauche mal auf eine Aufstiegshilfe. Ähm, das, äh, das verändert schon einiges, äh, was, was das eigene Feiern angeht. Also ähm, bei mir ist schon so, dass, dass in der Session ähm, ich weniger feiere als im Rest vom Jahr. Mhm. Was, was natürlich äh, total antizyklisch zu den anderen Leuten ist. Weil du einfach, also A bist du natürlich bei, bei vielen Veranstaltungen ich trinke ja nichts, wenn ich moderiere. Also das ist so eine eiserne Regel, die ich von Anfang an durchgezogen habe. Wenn, wenn ich moderiere, auch wenn es eine lustige Veranstaltung ist, wird mich nie einer mit dem Kölsch in der Hand sehen, auch wenn selbst wenn ich eine Sitzung moderiere, dann stoße ich einmal an mit dem Ilverrat, dann nipp ich aber nur und dann ja. steht das Kölsch zur Seite. Am liebsten kriege ich gar keins, weil es ist ja immer so, wenn du irgendwann einen Fehler machst, irgendwer hat dich immer gesehen von den Leuten, mit einem Kölsch in der Hand. Und dann heißt es, ah, da hat er auch einen ganzen Abend gesoffen. Du kannst nur einmal zum Anstoßen äh, am Kölsch genippt haben und schon ähm, hast du das weg. Und das darf natürlich nie passieren. Und äh, ganz klar, du, du achtest auf deine Stimme. Also ich habe früher nicht ab Oktober Ingwer-Tee getrunken. Ich habe früher auch nicht äh, ab Oktober äh, Eigenbluttherapie gemacht, um fit zu bleiben, weil natürlich jede Erkältung direkt auf die Stimme geht. Und ich bin auch früher nicht um 1 Uhr schon von Veranstaltungen, wo ich privat war, gegangen, weil ich gesagt habe, Jetzt ist so der Punkt nach 10 Kölsch, wo ich dann doch anfange zu grölen, dann gehe ich jetzt auf Selbstschutz. Das äh, ist dann das, was ich in Kauf nehmen muss. Auf der anderen Seite hast du halt einen geilsten Job, weil du darfst äh, auf den Bühnen stehen, wo andere Geld dafür bezahlen, davor zu stehen.
0: Ähm, und Kannst das, du ähm, sagen, wie viel Moderation du so in der Session ungefähr machst? Kann man das einschätzen, Pima Daum?
1: Also ich würde sagen, vom 11, 1.1. bis Aschermittwoch, 30. Oh, so um, um den Dreh. Mit, mit, also jetzt ohne so eine, so eine WDR-Serie wie -Check oder so. Yeah, ja eine okay, klassische ja. Moderation. Aber ähm, irgendwas um den Dreh, also so sind immer so fünf, sechs um den 11.11. 11. rum, also im Prinzip zwei am Wochenende vorher, zwei danach und der 11.11. 11. dann. Ähm, und dann in, eine, in der Session nochmal so um die um die 25, würde ich sagen. Es sind ja auch ganz, ganz kleine Sachen bei, ne? Schöne, sehr schöne Benefizgeschichten. Ähm, wo ich finde, wenn du das Privileg hast, äh, dass du alleine mit deiner Stimme dann Geld einsammeln kannst, also nicht mit meiner Stimme, aber dazu beitragen kannst, dass so eine Veranstaltung stattfindet, finde ich, hat man auch die äh, soziale Verantwortung, das dann zu unterstützen. Ja, finde ich gut. Ähm, und äh, bis hin dann zu, zu großen Geschichten bei Bonn steht Kopf oder, oder solchen Geschichten im Telekom-Dom. Ähm, also es ist halt ein cooler Mix und ich habe immer noch auch tierisch Bock auf jede Moderation und ja, das ist einfach privilegiert, ne? das muss man ganz klar sagen.
0: Abschließend, du bist ja, glaube ich, von Kölle singt, also für alle, die es jetzt nicht kennen, das ist ein Event in der Köln Arena mit Björn Häuser, wo letzten Endes er mit der Gitarre spielt, mit drei, vier Unterstützern. Ähm, ganz Köln kommt zusammen, die Arena ist bis unter das Dach voll und es werden kölsche Lieder gesungen und man liegt sich nach drei Minuten Arm im Arm. Und ah. ähm, ich gehe seit Jahren mit meiner Mutter hin, die äh, sich tierisch darauf freut. Und wenn wir da Arm in Arm äh, mir schenken, der Ahl ein paar Blömscher sind, <lacht> dann ist das ein unbeschreibliches Gefühl. Und ähm, du bist da Geschäftsführer, glaube ich, ne?
1: Ja, ich habe das damals mitgegründet, also der, der Stefan Brandt, <lacht> äh, ehemals Center TV und ja. ich habe... Äh, einen feuchtfröhlichen Abend noch mit anderen Jungs gehabt, im Gaffel am Dom beim Häuser. So einen dieser legendären Freitagabende. Und haben dann irgendwann gesagt, oh, können wir auch mal in der Arena machen. So Und haben dem Häuser das dann auch gesagt an dem Abend. Und irgendwie war der Gedanke am nächsten Tag noch präsent. Und dann haben wir sehr viel Unterstützung auch vom Stefan Löscher, vom, vom Arena-Geschäftsführer ja. bekommen, der gesagt hat, Probiert es, ihr habt von mir vollen Support, ich finde es geil, ich glaube, es kann funktionieren, aber ich weiß es nicht, probiert es aus. Und äh, ja, deswegen sind wir quasi die Erfinder von kölle Dann abschließend
0: ab deine Prognose, was glaubst du dieses Jahr?
1: Mich hat letztes Jahr im, im Mai jemand gefragt, ob es 2020 stattfindet, <lacht> habe ich gesagt ja. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, derjenige hat gesagt nein war übrigens der, der Jochen Damp von den Klingelkörper. Ja. Er hat gesagt, auf gar keinen Fall wirst du äh, Kölle-Sink machen. Hat da leider recht behalten. Ähm, ich bin im Moment verhalten optimistisch. Also, da es dieses Jahr, ich glaube, am 2. Oktober ist, äh, 2. oder 3. Oktober, ich weiß gar nicht, ähm, auf jeden Fall an dem Sonntag, an dem ersten Sonntag im Oktober, ähm, hoffe ich so ein bisschen, da ja ab 1. September Dinge gelockert werden, dass wir dann zum Beispiel auch Jack im Sundschink schon wieder haben und, und draußen dann die Erfahrungswerte haben. Und dass man dann, ich meine, wenn man das jetzt sieht, äh, jetzt durften das erste Mal wieder Leute zu einer Sportveranstaltung, auch wenn es nur 1.000 waren. Äh, jetzt haben wir in, in München bei den EM-Spielen 15.000. Und äh, ich glaube, über den Sommer wird sich das erhalten mit den Inzidenzwerten und, und je mehr Leute geimpft sind, und deswegen habe ich so die leise Hoffnung, dass wir es das machen können. Vielleicht müssen wir es splitten, dass wir sagen 10.000 nachmittags, 10.000 abends. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ich bleibe. Ich komme nach und genau. bis Abend. Also ich mache beides <lacht> Alles mit. klar, hast du weiter. <lacht>
1: Aber ich äh, bin im Moment echt optimistisch, weil es muss ja irgendwann auch mal weitergehen. Also es, es gibt ja, die Arena hat äh, Hygienekonzepte. Ganz ehrlich, da ist jeder Supermarktbesuch äh, ein hoch, Hochrisiko gegen. Ja. Ähm, und es, es muss auch weitergehen, weil wir können auch die ganzen Künstler nicht kaputt machen und wir können die ganzen äh, Veranstalter nicht kaputt machen. Ja? Bei uns ist das Hobby. Wir müssen nicht davon leben. Ähm, das, das ist nicht unser Beruf, mit, mit Kölle singt, aber es muss ja jetzt was passieren.
0: Ja. Geil, denn ähm, das ist, klingt optimistisch und damit äh, schließen wir die Folge. Wir haben äh, fast 55 Minuten Ach, gequatscht. Krass. Das geht ruckzuck. Ich habe mich riesig gefreut, dass du hier bist, denn ähm, man merkt, wie authentisch und ehrlich du bist und das äh, macht es wahnsinnig sympathisch. Aber das ist gefährlich heute. Ne? Du, du musst äh, ja
1: eigentlich weich gespült und langweilig sein, dann, dann flutzt du überall so durch. Ach so. <lacht> ja.
0: Also wirklich super und ähm, je nachdem, wer diesen Podcast so zu hören bekommt und äh, auch Stellung dazu nehmen will, sei es Jusus, äh, lieber Christoph oder wie auch immer, meldet euch, ihr könnt euch gerne hier <lacht> dem Lukas seinen Platz einnehmen und dann diskutieren wir da aus eurer Perspektive drüber. Unsere steht fest und ähm, bei uns steht auch fest, dass wir uns äh, tierisch freuen, wenn es wieder losgeht, auf Köln freuen, auf ähm, Kölle singt, laufen und was dazu gehört. Lukas, vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns noch ein paar Mal. Unsere Wege werden sich bestimmt noch das ein oder andere mal kreuzen. Ja, du
1: nimmst mir jetzt alle Moderationen ab. Ne? Ich kann nur sagen,
0: naja gut, du hast jetzt auch nicht mehr so lange zur Rente. Nee, ich, oder, ich, mein, ich, gehe,
1: ich gehe jetzt in Rente und empfehle dich. Ich meine, es wäre ja
0: okay, wenn du hier auf deine letzten Tage jetzt noch, machst du halt noch ein paar Moderationen und genau, danach ja. kannst du mir die gerne zuschüssern. Genau.
1: Ich schreibe die Verträge Hallo. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, ja, Lukas. ich danke auch. Hat Mach's Spaß gut, gemacht. ciao.